0: Muchachos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en una emisión más de Radar Emprende. Muy buenas tardes, yo soy Eliot Gómez y como les decía, les saludo con muchísimo, con muchísimo gusto a través de esta poderosísima frecuencia, a través del 107.5 de su radio, sus más de 100.000 watts de, de watts de potencia llegando a todo el centro del país. Por supuesto, les saludo también a través del canal 71 de la Tele de Querétaro. Les saludamos a través de la www.radarfm. Punto .mx y en nuestras distintas plataformas digitales, como en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo a través de Radar 107.5 Querétaro. Ponerse en contacto con nosotros es sumamente sencillo: 442-592-1075. 442-592-1075. Con eso vamos a estar haciendo crecer esta comunidad, esta comunidad emprendedora de prácticamente el centro y todo el país a los que nos ven y nos escuchan a través de la www.radarfm. Punto .mx. Saludamos también con muchísimo gusto a todo nuestro equipo. Angelito Sánchez en los controles técnicos, él se encarga de toda la magia de lo que usted escucha en esta poderosísima frecuencia. Por supuesto, David Castellanos se encarga del máster de televisión y Mauricio Blanch el día de hoy está coordinando todo este maravilloso Equipo y que bueno, está preparando, por supuesto, la tercera emisión que viene después de este programa. Les repito, los números para ponerse en contacto con nosotros: ciento 592 175 porque vamos a tener un programa maravilloso. Este programa es particularmente importante. Vamos a hablar de lo que es las redes de mercadeo, de, los que, de lo que son los negocios digitales, de cómo muchos han aprendido a emprender utilizando tal vez estructuras ya hechas, utilizando. Estas redes de mercadeo y cómo se han vuelto populares, cómo hay algunas que efectivamente son fraudulentas, pero como también hay casos de éxito de que utilizando algunas de empresas sólidas, de utilizando redes eh, ya establecidas, muy confiables, pueden hacer muchísimo, muchísimo dinero y lo hemos visto que muchos están haciendo dinero desde su casa. De hecho, este tipo de negocios fue el que más creció dentro de la pandemia. Característica de este tipo de emprendimiento es precisamente esos Ante las crisis se crecen Vamos a platicar con Michel Iniestra Un gran amigo y un conocedor Un experto en su empresa Hasta donde yo tengo entendido Es el es uno de los top 10 De ventas de toda su empresa Decíamos a nivel nacional Y yo creo que Y sospecho que hasta internacional Pero ya le preguntaremos a mi querido Michel Iniestra Mientras tanto y como usted notará El señor César Aranday Está enfermito tiene COVID mi querido César, la está pasando hasta donde yo entiendo muy bien, simplemente es como una gripe, se va a recuperar, por supuesto que sí, porque ese señor está completamente saludable, es un toro, está fuerte, está grande, está joven, así que seguramente saldrá muy rápido de esta situación, pero mientras tanto nos pidió que no le quitáramos el, la vista de encima a lo que tenemos que tener esta semana en la mira, estamos de. A través del 107.5, a través de esta poderosísima frecuencia. Saludamos, por supuesto, a todos nuestros amigos del canal 71 de la tele de Querétaro y a donde nos vean, a donde nos manden saludos desde la www.radarfm.mx Como siempre le digo, ponerse en contacto con nosotros es de lo más sencillo, 4425921075 592 o en todas nuestras plataformas. Facebook, radar ciento Querétaro, Instagram como arroba radar Querétaro o el personal arroba punto Vamos Vamos a platicar, como le había dicho, con mi querido Michelle Iniestra, que ya está aquí, maestro Iniestra, ¿Cómo estás? Muy bien, tú, mi querido Elías. Leyenda de leyendas, ¿Cómo estás, hermano? ¿Tan muy contento, joven? muy
1: contento, tan joven, tan delgado, tan, ¿Tan delgado, atlético. te vemos muy bien, atlético, ya ni fumas casi. No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, estamos 100% por libres de vicios puros vicios positivos.
0: Eso, ¿Cómo cambia la vida, cómo cambian los hábitos cuando uno es exitoso, ¿No?
1: Pues sí, hay algo de eso, ¿No? La verdad es que si sí te rodeas de otra mentalidad de otro tipo de personas y eso ayuda. Eso. Ayuda. Eso es importantísimo, rodearte de
0: personas que te lleven al siguiente nivel. Les platico un poquito de Michelle Iniestra. Michelle Iniestra, licenciado en ciencias de la comunicación, tiene una especialidad en medios audiovisuales, eh, mucho de lo que al principio escuchaba usted en radar de la imagen, de radar la imagen <risas> auditiva, era creada por este, por este señor que realmente lo hace muy bien, un feeling maravilloso para comunicar, hicimos, eh, me tocó la última parte de su estancia aquí, que es cuando yo iba llegando hace ocho años, nueve años, ¿no?
1: Por eso, por eso podemos platicar así tan a gusto, ¿no? Igual y otra historia hubiera sido, ¿no? Claro que no, amigo. Aquí jamás
0: nos hemos peleado nadie
1: entre nadie. No, no, por eso, por eso lo digo, por eso lo digo.
0: Oye, y de esos nueve años a la fecha, después de toda esta experiencia. Que tenías una carrera realmente muy padre. Eres un gran vendedor de inicio. Eres un gran comunicador. Creo que mucha de la gente todavía te recuerda. Porque además este señor es de los muy pocos que tiene muy buen gusto musical. Le podría ayudar dos de tres nombres de programadores de esta ciudad que no lo tienen. Pero me los voy a omitir. A omitir. Porque soy muy respetuoso de los que están ahí en Zaragoza. Pero, pero, pero tú cuéntame, después de esta exitosa carrera, ¿en qué punto decides empezar... Hacer network, empezar a trabajar en las redes de negocio, que es lo que la gente te decía, porque realmente tienen, al igual que algunas otras profesiones tienen una mala imagen en algún punto, ¿no?
1: Tienen una mala imagen. Fíjate que, eh, bueno, primero, saludos a tu auditorio, la verdad, muy contento de estar aquí, de estar de vuelta en casa, ¿no? Es tu este, casa, hermano. Muchas gracias, la verdad es que sí lo siento así, la gente que llego aquí me recibe, me da muchísimo gusto. Eh, yo comencé en medios de comunicación cuando tenía 17 años, ¿no? Sí, claro. Y en algún momento creo que como en cualquier trabajo tradicional, pues, vas viendo tu evolución, mi evolución afortunadamente fue muy buena. Muy Literalmente, buena. y lo sí, digo sí, con sí. muchísimo orgullo, comencé eh, desde jalando cables y pegando estampas para la radiodifusora donde los programadores no son tan buenos y luego eventualmente fui evolucionando hasta el punto en que tuve tiempo aire, tuve algunos programas, tuve eh, algunas participaciones, grababa comerciales y luego afortunadamente me llaman para trabajar aquí en este con grupo radiofónico con un buen vocerrón con un buen me llaman me invitan, me dicen vente, esto está empezando y la verdad me ilusionó mucho yo la primera vez que vine a las instalaciones de radar que si no han venido, tienen que venir es un lugar espectacular, <ríe> literalmente de primer mundo, eh, me enamoré del concepto y la verdad todo el mundo me trató muy bien aquí, pero sí llegó un punto en mi carrera radiofónica que llevaba ya pues 10 años en el que dije, híjole, como que yo tengo otras aspiraciones económicas 100% porque de verdad que amo y me siento con la vocación de comunicar Oye, hasta el día de hoy lo, lo hacías, ¿no? ¿Te acuerdas o sea... que se iban al estadio con el <risa> con el, marci... con bueno, el, el astronauta. astronauta ese así. es el otro Exactamente. <risa> 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 bueno es que si sí éramos amigos, en ese entonces la botarga si eran amigas, ¿no? Siempre hemos sido amigos. Que los, que los veamos menos, pero siempre hemos sido amigos. Y, y ahí surgió, fíjate, ahí surgió, este. yo siempre le digo a las personas que el network marketing, el mercadeo en red, el multinivel, esto que tú dices que sí, está claro. mal visto, siempre llega como la, la plática de alguien que te quiere invitar a hacer algo adicional. Y entonces a mí me dijeron, oye, ¿no te interesará un ingreso adicional? Y yo, por lógica, porque tampoco me consideraba muy bueno en los negocios, como que pensé, bueno, la única manera en la que yo tengo, si estoy aquí todo el día ocupado de generar un ingreso adicional es vender un producto o un servicio que no sea mío, ¿no? Sí. Es, no me resultaba muy lógico. Y entonces eh, todo cambió cuando me dijeron, a ti te puede ir muy bien en este negocio si eres bueno para platicar. Y entonces ahí me brillaron los ojos y dije, pues yo me dedico a eso, ¿no? Y tengo 10 años dedicándome a platicar con las personas. Entonces comencé y creo que el comenzar tiene que ver con el emprender y a, a raíz de eso, pues empezaron a surgir diferentes cambios. Hasta después, como tres años después, fue que dije, pues ya me voy a dedicar 100% a, a las ventas, en este caso a la venta directa, al network marketing. ¿no?
0: O sea, tú empezaste, eh, digamos, eh, no de full time, estabas eh, entre las dos cosas, ¿no? ¿Te repartías tu tiempo para repartía mi
1: tiempo, porque creo que un gran error, ¿no?, de cuando te presentan una oportunidad para generar ingresos adicionales es ver el potencial y tener que tomar la decisión inmediatamente no, okay. Algo que las personas muchas veces hacen es como Híjole, llamó a ser millonario aquí pasado fe. mañana Pero no consideran todos los costos y los gastos Y las inversiones que tienen que hacer eh, en, a una etapa, en una sí. primera etapa Y entonces eh, regresan derrotados Porque dicen, no, esto no funciona Pero es simplemente porque los gastos se lo comieron ¿no? A mí algo que creo que me ayudó mucho Fue permanecer en mi trabajo aquí Que además era algo que me encantaba A mí me, me pesó irme de, de este lugar Pero... También cuando ya estaba viendo los resultados después de tres años, pues dije, sabes que ya me puedo ir. Pues con tranquilidad, ¿no? Por lo menos eh, sabiendo que mi, mi costo de vida está resuelto, ¿no? Mis, mis, mi costo no era muy alto en ese entonces, entonces no tengo ningún problema, puedo irme y entonces ahora sí ser un full-timer, ¿no? Dedicarme 100% a, lo, a, a las redes de mercadeo, ¿no? ¿Y en qué utilizaste esos tres primeros
0: años eh, donde empezabas con la red de mercadeo, con el multinivel, con todo esto? ¿En qué utilizaste esos tres primeros años que todavía trabajabas?
1: Eh, ¿En qué el capital
0: te refieres? ¿O eh,
1: en bueno, qué lo utilizaste sí, para sí, capital? Pues, para capacitarme no sé, no la verdad es que creo que las redes de mercadeo fíjate esto que decías al principio si sí es real eh, promueven un entorno en el que hay muchísimo desarrollo personal entonces gran parte de lo que yo ganaba en ese momento que era muy poco pues se iba a comprarme un libro a escuchar un audio a asistir a una capacitación a certificarme como este, coach o como eh, conferencista a dar una plática a realizar algún viaje a alguna otra ciudad para ver prospectos y o generar ventas y eventualmente pues como fue creciendo el negocio ya empezaba a sobrar un poco más para mí. Al final de cuentas, yo tenía mi ingreso base, ¿no? Y, y creo que eso, pues sí, eso, eso me ayudó, ¿no? Esta parte de, de... Dice el dicho que yo siempre, valga la redundancia, lo repito, es ni Tarzán se suelta de una liana antes de agarrarse de la otra, ¿no? Entonces, yo seguía trabajando, <risa> yo seguía trabajando y eventualmente generé ese, ese ingreso adicional, construir claro. ese, ese ingreso, ¿no? Eso es muy bueno para las que son solteras, muchachos. <risa> Exactamente, también. Ni Tarzán se suelta de una liana antes de agarrarse de la otra no
0: se cree usted.
1: Estamos hablando
0: precisamente de estas redes de mercadeo y me llama mucho la atención con Michel Inés que le digo, ha sido muy exitoso y siempre fue muy exitoso en la parte de, en la parte del arte digital en la parte, tanto de la fotografía la cinematografía, todo lo que tiene que ver con la comunicación y a mí personalmente me sorprendió cuando yo supe que, cuando yo supe que él había tomado esta decisión de enfocarse en las redes de mercadeo como su principal actividad, hasta el momento en que vi lo que ganaba, dije, este muchacho sí lo sabe hacer", porque lo vi señores, a mí no me contaron, o sea, yo vi lo que michelle Iniestre estaba generando con esta red. Pero al regreso de la pausa, quiero que michelle nos cuente cómo es este proceso para tomar esta decisión y si realmente es un emprendimiento, que es algo que todavía no tenemos como muy claro. Si realmente estar en una red de mercado es realmente un emprendimiento, es a lo mejor otra chamba. Muchos dicen, sigues enriqueciendo a otros. Vamos a platicar con eso al, a, 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 al, al regresar de la pausa. ¿Y cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta? Si usted quisiera empezar en alguna de estos proyectos Hacemos el corte y regresamos Estamos de regreso a través del 107.5 A través de radar en esta poderosísima frecuencia Para todo el centro del país Canal 71 de WIS la tele de Querétaro y por supuesto la www.radarfm.mx. Seguimos platicando con Michelle Iniestra acerca de estas redes de mercado y nos quedamos en la pausa antes del corte, mi querido Iniestra, que además déjeme platicarle que tiene más de 15 más de 500 conferencias impartidas en norte, centro, sudamérica y creo que más lugares. Creo que esta información se quedó más. un poquito un poquito corta porque yo te he visto en otros lugares por allá por Europa y demás y traes unos proyectos de expansión en tu compañía con este Canadá según Canadá, mi querido, yo, Europa,
1: yo, yo. Asia, ahora todo Sudamérica, ahora sí, hasta hasta abajo. Perfecto. Poner, bueno, ¿Y qué sí. puedes
0: decir el nombre? Yo no tengo ni idea. Alex Age.
1: la compañía se llama Alex Age. Perfecto. Sí. Ahí para que ustedes lo tomen
0: muy en cuenta. Y que de eso vamos a hablar, porque muchos dicen, si realmente entrar a una red de mercadeo es un emprendimiento, o sigues trabajando para alguien más.
1: Hay un, hay un eterno dilema entre los, entre los emprendedores de Hueso Colorado. Y ahorita que te voy a explicar quiénes son los emprendedores de a Hueso Ver, Colorado y los, los emprendedores, y los emprendedores que nos llaman como los comodines o como los que no nos arriesgamos tanto, Ajá. que yo creo que más bien he logrado yo este, discernir cuáles son las diferencias de cada uno. ¿no? El emprendedor de Hueso Colorado, qué es lo que hace recurrentemente y cuál es la diferencia entre uno y otro. Que el emprendedor de Hueso Colorado, de primera instancia, tiene que recurrir a dejar su trabajo tradicional. ¿No? eso pasa en el 99.9% de los casos por la misma naturaleza de que ahora tiene que atender su emprendimiento uh -huh. ¿no? entonces muchas veces el emprendedor pues recurre a tomar créditos o a tomar préstamos, tal vez tiene una muy buena idea, un buen proyecto, contratan personas este, no sé si van a poner un restaurante un bar, una cafetería, una tienda de vestidos, una tienda de ropa hay un montón de cosas ¿no? en las que los emprendedores se pueden meter y que ojo, además son súper dignas, ¿no? yo siempre le digo a las personas cualquier, cualquier persona que tome la decisión de, de iniciar un modelo de negocio cualquiera que sea ya es ya es un paso súper acertado no eh, pero desafortunadamente y lo dice la estadística no lo dice la revista entrepreneur 95% de esos emprendedores de, eh, quiebran antes de los primeros cinco años y si te sí. tocó pandemia pues antes de los primeros dos sí. entonces por qué porque regularmente y si el restaurante <risas> a lo mejor en el primero exactamente y, y te voy a decir por qué porque regularmente los costos fijos están están corriendo a pesar de que tú vendas o no vendas no Vamos a ver el caso de un restaurante. Un restaurantero tiene que pensar en agua, luz, gas, renta, teléfonos, meseros, perecederos, robo hormiga, internet, poner piso, duela, mesas, es, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Claro. Y no ha vendido ni siquiera un refresco, ¿no? No vamos a decir a marcas. Ya costó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tal vez tiene una buena ubicación, agarró un contrato por un año, dos años, tres años, cinco años, pero pues entonces ya debes todo ese dinero y no has vendido ni siquiera un refresco. Entonces, los emprendedores de Hueso Colorado, muchas veces a las personas que les decimos, oye, yo me considero un emprendedor porque comencé en Network Marketing redes de mercadeo venta directa multinivel dicen claro que tú no eres un emprendedor ¿no? y yo lo único que digo es que es un modelo de emprendimiento que quita toda la carga a los emprendimientos tradicionales Tú no te haces cargo de capital administrativo, de, tú no te haces cargo de las personas que trabajan en la corporación, tú no te haces cargo de la manufactura del producto, tú no te haces cargo de las entregas, ni de los cobros, ni de los permisos, ni de los salarios, ni del call center, ni de la distribución, ni de la logística, pero de lo que sí te haces eh, cargo es de la promoción. ¿No? y muchos negocios y aquí es donde yo digo que si es un emprendimiento muchos negocios han cambiado a este modelo en que las personas que ya utilizan los productos sean los mismos referenciadores de esos productos no tú claro. el día de hoy abres Rappi y te ofrecen dinero por compartir tu código abres, abres Uber y te ofrecen dinero por compartirles tus contactos abres American Express y te ofrecen dinero o puntos o tarjetas de Amazon por compartirles o traer referenciados porque pues, esto obedece a una ciencia muy sencilla no hay mejor experiencia para que alguien hable de ella que alguien que ya la vivió. Que la ¿no? Y esa es la esencia básica del, del, del network marketing, del mercadeo en red o de la venta directa, que ha sido muy poco dignificado en el curso del tiempo. Muy y, poco. La verdad es que a mí me tocó, ¿no? Me decían, ¿cómo crees que te vas a ir a hacer ese negocio casi, casi para quien no le fue bien en la vida? Y yo decía, pues es que me hace mucho sentido tener una red de consumidores recurrentes que consuman un producto que yo no manufacturo. Eh, esa es la manera en la que yo lo veía, ¿no? casi sí. Casi a mí me decían, no, vas a hacer una tía, iba a estar ahí tejiendo, yo decía pero es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, eh, digo, como que esta, esta visión de los negocios se le dio a estos modelos, y ojo, vamos a aceptarlo, como ha habido empresas muy buenas, también ha habido empresas muy malas. Muy malas, ¿no? y muy malas experiencias. Sí, muy ¿no? malas experiencias. Y entonces ahí es donde, en la confusión, pues la gente dice, bueno, todo eso, todo es lo mismo, ¿no? ¿Podemos dejarlo en un modelo distinto de emprendimiento? Eh, no. Sí, yo creo, que, yo creo que es un modelo es otra opción. Un modelo distinto de emprendimiento. Yo ¿no? estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo estoy de acuerdo contigo...
0: ...con que efectivamente es un emprendimiento... ...y alguna vez me dijeron... ...entonces es un vendedor... Digo, ...sí... Un, digo, ...bueno claro, en esencia todos somos vendedores... ...pero realmente aquí la diferencia... ...es que sí como un vendedor... ...que es un emprendedor para mí... ...pero puedes hacer tantas cosas para diferenciarte y para ser mejor. O sea, hay tantas oportunidades de hacer las cosas como tú quieras, como tú sabes, como tú puedas, para crecer tu negocio, incluso para irlo diversificando. En mi caso, yo sí creo que sea un negocio. O sea, yo estoy del otro lado. Yo no, yo, estarán no y,
1: y además te, te, voy a, te voy a decir que aquí la verdad es que se le confieren las habilidades, como tú dices, ¿no?, de comunicación, de marketing, de creatividad, al individuo que se vuelve un distribuidor independiente. Entonces, claro. hay gente que, pues tú dices, oye, no, yo no confío en él... O, o, o fíjate, algo que me gusta mucho decir a las personas es eh, Network Marketing o la industria, la venta directa Lo que tiene es que equilibra la cancha no Y esto me refiero en contra de los trabajos tradicionales O versus los trabajos tradicionales para no decir en contra Porque en los trabajos tradicionales se importa mucho quién eres tú Si sabes inglés, si no sabes inglés, si eres hombre, si eres mujer Si eres pro-aborto o en contra del aborto Si eres de un partido político o de otro, de una religión o de otra Eso importa mucho en el trabajo en tradicional algunos, claro. en, en algunos, ¿no? Y en el, en el emprendimiento o en un emprendimiento emprendimiento ...como este, a la compañía la verdad es que le da igual quién eres tú, eres un individuo mayor de 18 años que tiene las capacidades para entender el plan de remuneración o de compensación y que lo quiere hacer, adelante, estos son mis productos y esta es la oportunidad, o mis servicios en, en algunos casos de algunas empresas, y que eso les permita generar un ingreso económico adicional hace una gran diferencia. Yo, fíjate, hay una estadística que a mí me gusta mucho que dice que 51% o por encima de las familias de Norteamérica tienen algún ingreso relacionado con la industria de la venta directa, en general, en distintos planes de compensación y modelos de compensación, pero estamos hablando de que la mitad de Estados Unidos tiene algún tipo de relación y seguramente muchos de los radioescuchas, la tía que no vende Fuller consume Tupperware y la que no vende aceites de doTERRA y el que no ya conoce Arix o estuvo en otra compañía que esa no la voy a mencionar nunca nunca este, la vas a mencionar. etcétera etcétera tengo grandes <ríe> en esa otra compañía. o tiene o tiene una reja verde donde vende estos licuados y ojo escuchamos nosotros muchas veces como estas historias de no de terror pero hay un montón de historias de éxito no sí 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 esta es la realidad hay muchísimas historias de gente que logró sacar con ocho mil pesos a sus tres hijos adelante para que estudiaran la carrera porque a veces como que pensamos solamente en los jets privados y los autos de lujo ¿no? Sí, claro. pero realmente estamos hablando de un ingreso adicional tú a una familia mexicana le ayudas a generarse diez mil pesos extras y es un muy buen ingreso adicional. Sí, oye, y además fue uno de los eh,
0: muy pocos negocios que creció en pandemia, ¿No? Este, uh -huh, esta clase uh -huh, de negocios uh -huh. que yo les decía, bien llevados, son de los muy pocos que tienen la característica de poder crecer en las crisis. A diferencia de la mitad de los otros negocios, ¿No? Y,
1: o, y obedece a su propia naturaleza, ¿No? Que es un negocio desde casa, yo hacía home office hace 10 años, antes de que fuera moda hacer home office, cuando ya todo el mundo empezó a hacer home office, ya no me pareció tan atractivo. Y ya saliste. ¿no? Dije, no, ya yo me voy a ir a la oficina. Eh, este, pero, ya, pero pero lo interesante es esto, la naturaleza permite que lo hagas haciendo llamadas telefónicas, en Zoom, promoviendo productos que en muchas compañías son de bienestar, una industria trillonaria. Entonces, pues en la pandemia, las empresas de network marketing o venta directa que se dedicaban a los productos o servicios de bienestar, pues... Oye, pero por porque ahorita arriba, están ¿no? de moda, ¿no? En los productos de bienestar, sí, sí. yo creo que yo creo que más... Se programa, llevan unos cinco años de moda y, en que todos quieren ser flacos. Yo creo que va a ser una tendencia. Esta. Yo creo que yo creo que más bien obedece a una tendencia de que de décadas, ¿no? Sí. Eh, creo Pues sí, la verdad es que si, si analizamos un poquito el contexto histórico, ya el día de hoy la gente tiene muchísima información, ya la gente sabe qué es cetogénico, qué es vegano, que es vegetariano, qué es kosher, que es este sin organismos genéticamente modificados, ya. Claro. La... Oye, ¿y qué ya... contradictorio
0: que los gimnasios les está yendo súper mal. Están pasando por una de sus peores épocas mm -hmm. en la vida, uh -huh, uh -huh. cuando está tan de moda el bienestar? Porque son foco de contagio.
1: No es foco de contagio. Yo tampoco lo creo. Mentira, Vayan al gimnasio, pues hagan ejercicio, tengan, tengan buenas, en buenas el rutinas. No había
0: contagios. Pero, ¿no? Pero, obviamente teníamos uno que otro caso en las regaderas, pues obviamente se iban a contagiar, muchachos. Pero no
1: de COVID. Pero no de COVID. Pero, no
0: de COVID. pero nunca se contagiaron de COVID. Es cierto, ese fue un mal chiste. No, fue, muy bueno. then, fue muy bueno pero, que, eh, pero de verdad hay mucha gente que dice a mí no me gusta entrar a eso porque es una moda porque se va a acabar como ya lo fueron algunas otras modas
1: pues mira yo la verdad es que siempre le digo a las personas un negocio que tenga rentabilidad por más de y tú lo sabes no que también has eh, invertido en otros negocios etcétera etcétera que tenga rentabilidad por 5, 7, 8, 10 años ya fue un gran negocio ¿no? o sea al final de cuentas negocio. al final de cuentas la palabra negocio eh, precisamente su etimología viene de eso de negar el el ocio. Es como, pues ponte a hacer algo. Y si ese algo te deja números verdes, aunque sea un número verde, pues está haciendo un negocio, ¿no? en el Ahora sí que en la forma más primitiva de verlo. Entonces yo siempre le digo a las personas, bueno, y si se acabara esta tendencia de los productos de bienestar y yo tuviera que comenzar de nuevo haciendo otra red que fuera de algo que, que estuviera en tendencia en ese momento, pues lo podría volver a hacer porque al final de cuentas voy a buscar la rentabilidad. La verdad es que pues si hablamos de la industria, tiene 125 años, ¿no? Sí, claro. La industria de network marketing y factura más de 190 mil millones de dólares eh, eh, al año. Es más grande que la NBA, es más grande que la industria del cine, que la industria wow. de la música. Y opera en 196 países alrededor del mundo. Lo que pasa es que muchas veces, como no lo vemos, es decir, como no hay letreros luminosos, grandes locales, franquicias, este, no, como no lo vemos, sino que siempre está por la tangente, siempre lo hace un amigo, una prima, una tía, un hermano, un sobrino. No, estos de los memes de te invito a un café siempre son ellos, pues ellos mueven una gran punto economía, Punto medio, bebé, ¿no? punto exacto, exacto
0: de hecho estamos en el punto medio vamos a hacer la pausa comercial y cuando regresemos ya que platicamos, Michelle Iniestra, que es un, uno de los más grandes expertos que usted va a escuchar en el tema de, de networking eh, vamos, a, vamos a ver ese, eh, cuáles son los puntos en los que hay que fijarse para precisamente no caer en un fraude y tener un emprendimiento que como decíamos puedes ir a hacerlo desde la casilla. Puedes ir empezando si ya tienes tu chambita, ir construyendo sus puntos. Y eso te da hasta la oportunidad. A mí me hace mucho sentido porque hasta te haré la oportunidad de saber si sí si es para ti, si no es para ti. Pero ya no te quedaste sin la oportunidad de probarlo, de y, echarle y, y no perdiste nada, ¿no? que lo no perdiste. A eh, lo mejor hasta ganaste. Uh -huh, y ganaste. Uh -huh, uh -huh. Y hasta salud. A mí me ha tocado ese tipo de cosas. Así Hacemos es. la pausa y regresamos. Estamos de regreso a través del 107.5 A través de Radar Estamos por supuesto en Radar TV Nos ve y nos escucha en el canal 71 La tele de Querétaro, por supuesto La www.radarfm.mx Y se me había prácticamente olvidó decirle, porque creo que ya todos la tienen, ¿no? Que descargue su aplicación Radar FM, la tiene en las distintas tiendas, en todas las plataformas, para Android, para iOS, en la que usted decida, ahí ya tiene la aplicación de Radar FM, y lo más importante de la aplicación, además de todo el contenido que se genera diariamente y las 24 horas, en esta poderosísima frecuencia, es que ahí puede revisar todas las promociones que Radar siempre tiene, que siempre está a la vanguardia con esta parte, entonces usted ahí se puede dar cuenta de todo este maravilloso mundo que es la radio. Regresamos con mi querido Michel Iniestra. ¿Cómo estás? ¿Qué te encanta Bien. la radio? Bueno, te sigue gustando. Me encantaba, ¿no? me encantaba. Es, es un tema que hacer radio, estar en medios de comunicación... ...es un tema que nunca se te quita. ¿no? Nunca. Yo dejé el micrófono
1: hace muchísimos años nunca. y de regreso es como... Hoy me sentía con ese nervio y esa emoción y ese gusto Ay. de... ...híjole, digo, al final de cuentas yo sigo de algún modo... Haciéndolo. ...comunicándolo, sí, sí. pero bueno, aquí en medios masivos y además en casa... Pues espectacular. Hay que hacer un podcast. Hay que hacer un podcast. De... Hay que hacer un podcast. Pero de
0: redes de mercadeo. Yo estoy Donde listo. platiquemos todo. Invitemos a las de Mary Kay. No hay
1: problema. A todas, aquí, sí. Aquí a, a todas, a todas. Es una industria súper digna.
0: No. Menos a las de.
1: ¿Cómo se llama? A las de la U. Las de la U.
0: <risa> no, hay otro. Hay otro que sí, que
1: tiene muchísimos memes. <risa> no, ah, ya sé, cuál, ya sé, no, cuál. No, sí, el de las criptoinversiones, ¿no? <risa> hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho Oye, cuidado con eso. Qué bueno que tocas ese tema, porque
0: justo eso íbamos a pasar. ¿Qué es lo que está pasando con este mercado? Que yo le digo, yo he visto lo que gana el señor, tengo muchos amigos que hacen redes de mercadeo, que lo hacen de manera muy profesional, y que les va muy bien, uh -huh. que creo... Si usted me pregunta, que ahorita lo vamos a ver con Michelle El tema es que seleccionan muy bien En dónde van a estar Seleccionan muy bien el producto Seleccionan muy bien el modelo En el que quieren entrar Pero no sé si esa sea la parte del éxito O como alguien que diga ¿Sabes qué? Si me interesa me convence el tema de no tener un gasto fijo, me convence el tema de poder administrar mi tiempo, de poder yo mismo crear y generar a mi equipo, de poder yo dedicarle el tiempo que yo tenga este planeado o que yo pueda dedicarle a este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo escoger...? Esa empresa que a ti te convenga, porque imagino que no es todo, imagino que no es la de las criptomonedas.
1: No, 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 no hay que tener mucho había? cuidado, hay que tener mucho cuidado. 70% de <risas> en un mes. Exactamente, un mes, exactamente. ¿no? Mira, le, ¿qué es lo que ocurre? Siempre, 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 y vamos a decirlo con todas sus letras, ha existido estos esquemas que, la verdad, muchísimas personas, por ignorancia, distinguen que mercadeo en red y o venta directa eh, es lo mismo que una pirámide, un esquema Ponzi, un es, una estafa piramidal o no, cualquiera de estos esquemas en los que la diferencia regularmente, yo siempre se lo digo a las personas, es, quieres saber cuáles son buenas y cuáles son malas? ¡Pum! Observa si una vende productos o servicios. ¿Por qué? Porque en los servicios hay más factibilidad de que ocurra un fraude. ¿Por qué? Pues obedece a una sencilla razón, que es, pues, in, en la de producto, por lo menos tu capital lo tienes en producto, ¿no? Es decir, como un, como un primer candado de seguridad que yo le diría a las personas. Segundo, hay una asociación, bueno, hay varias, de hecho, en todo el mundo, la Asociación Mexicana de la Venta Directa. Revisa si la compañía en la que te están invitando forma parte de la Asociación Mexicana de la Venta Directa o de la Direct Selling Association o de la World Direct Selling Association. No te dejes sorprender con los famosos robos o timos que ...lo que te presentan son artículos de revistas o listados de revistas que son pagados muchas ocasiones... ...en donde pues, pues claro que aparecen pues porque pagan dinero... Claro. ...sino más bien de instituciones que están reguladas en muchos casos por gobiernos federales... no ...ya sea de México, de los Estados Unidos o de cualquier otra entidad... En donde, ...en donde te dicen esta empresa es una empresa que opera aquí de manera seria... ...segundo, bueno más bien tercer punto sería ten cuidado con los rendimientos... ...cualquier lugar en el que te digan te va a ser rico pasado mañana corre. Pero eso ¿no? es en general, eso es en la vida. En general, es... o sea, eso es lógica, lógica, obedece a la lógica humana. Eso es si ¿no? su prometido ¿no? llega y le dice, te voy a hacer recomendación, no crea
0: usted ese tipo
1: de cosas. No se refiere, no se refiere a ningún tipo de negocio. No, no está hablando ¿no? de dinero, señorita. No se refiere a ningún tipo de negocio, ¿no? Y, ¿Y digo, eso no va a pasar nunca. Y te voy a decir una ni en cosa, yo. No, ni no, nada. ¿eh? Nada, nada, nada. Yo eh, siempre le digo a las personas que prefiero, yo en mi caso personal, las redes de producto. Primero, por este candado, pero segundo, porque además me garantizan esta parte del reconsumo, y cuando y hasta así fue como yo entendí Network Marketing, cuando tus ingresos recurrentes obedecen a un reconsumo, entonces tiene lógica. no De hecho, cuando las personas se van a, form, van, a, van a incluirse en una red de mercadeo y les hablan del reconsumo, parece algo negativo. Yo siempre digo a la gente, es algo positivo. El hecho de que los socios o los clientes recompren el producto y entonces ahí tú vuelvas a ganar, pues obedece a toda la lógica. El, estos modelos en los que tú solamente metes dinero una vez y luego nunca más tienes que volverle a decir a nadie o volver a vender un producto, pues no obedece Parece a la lógica, ¿verdad? ¿no? Parece más un esquema Ponzi un esquema piramidal, un estafa, una cundina, hay mil formas de llamarlo, ¿no? Y ahorita hay uno muy famoso con el tema de las criptomonedas, que hay que tener mucho cuidado porque ya cambiaron de nombre, cara y máscara, pero sigue siendo la misma cosa, ¿no? Dale, Mi querido Micheliniestra, ¿con qué cerramos? Déjanos tus números, ¿dónde te contactamos?
0: ¿Qué hacemos para saber y conocer un poquito más de.
1: Eh, en Instagram, arroba Michelle Iniestra, Iniestra no el como famoso el, fútbol, Moscú. el famoso es como Moscú. 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 Sí, 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 ahí sigue todavía, arroba Michelle Iniestra. Eh, uh -huh. Mi teléfono celular es 442-392-9061 y pueden encontrarme a través de el nombre Michelle Iniestra en, tanto en YouTube como en Facebook como en en Arix, en, New, en, Age. En Arix New Age. ¿no? Oye, ¿qué consejo les dejas para cerrar? Eh, pues emprendan. Si tú tienes ganas, ya te viene rondando desde hace algún tiempo la idea de quisiera generar un ingreso adicional, necesito más dinero, no sé cómo hacerle, emprendan, Network Marketing es una alternativa, no es la única, existen mil modelos de emprendimiento en este momento, puedes trabajar desde casa en mil cosas adicionales, pero Network Marketing tiene una bonita guía y un bonito entorno que te puede permitir generar este ingreso que tanto estás buscando. Es lo que más me gustó, eh, que tiene una bonita guía, te ayudan mucho. Te ayuda es mucho padre, la gente. Padre, es padre. Genial. Hermano, regresas pronto porque falta
0: mucho por qué platicar. Tenemos que hacer la que... versión 2.0. Tenemos, no, y, y quedaron muchísimas más cosas en el tintero como... Muestras sí. técnicas para abordar prospectos, etcétera. <risa> Todo lo que se aprende en este maravilloso Network. O sea, te vuelves un vendedor que luego puedes vender lo que tú quieras. ¿eh? Ya, o sea, ya, está, ya,
1: no ya. Estaremos incursionando en otros, en otros rubros. Te agradezco <risa> muchísimo que estés con nosotros. Por el contrario, y le agradezco, a todos.
0: Y le agradezco a usted el favor de su atención. Se queda con la tercera emisión. Se queda con Diana González y el resumen de lo más importante sucedido aquí en las noticias en Radar News. Yo soy Eliot Gómez y nos vemos la próxima semana.